0: Ciao, io sono Monica e questo è Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora, mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere allora come state un sacco di tempo che non faccio un episodio in solitaria e mi mancava non che non mi sia divertita anzi con i miei ospiti anzi anzi è stato super bellissimo e, è anche bello cambiare e tornare anche un po' a episodi più tradizionali sono appena tornata da Londra e sono stata circa una settimana e è stato bellissimo Eh, Vi ho fatto vedere qualcosina nelle Instagram stories, vi ho portato un po' con me in alcuni luoghi della città, magari un po' poco conosciuti, eh, come per esempio magari l'Ester Square, dove ci sono le statue dei musical o comunque di personaggi famosi eh, legati al mondo del cinema. C'è per esempio la statua di Mary Poppins o un omaggio a Singing in the Rain, eccetera, eccetera e sono stata anche al concerto dei Green Day agli High Days di Milano e eh, finalmente ho potuto vedere la mia band preferita in assoluto dal vivo dopo 18 anni di ascolto in cameretta è stato incredibile cioè io non stavo realizzando ancora cioè, non, non stavo me- cioè, non <ride> ho metabolizzato forse eh, verso metà concerto quando stavo capendo che avevo di fronte a me i Green Day, quei tre scalmanati uh, di Oakland in California, anzi di Rodeo principalmente, uh, davanti a me e, ed lì, erano lì al mio cospetto, o io ero al cospetto di loro. Sì, al contrario, scusate, è che <ride> sono un po' ancora emozionata per l'esperienza, è stato veramente veramente magico. E quando è partita American Idiot io sono scoppiata a piangere in una sindrome di Sandal uh, che non ho saputo trattenere, ma mi sono divertita un casino e hanno fatto tutti i pezzi vecchi, sembrava di essere dentro bulletina Bible, per chi è fan. Non lo so, è stato incredibile, è stato pazzesco. E eh, per il podcast, appunto, eh, volevo tornare un po' a quello che era un po' l'origine di questo, di questo progetto e appunto metto in un po' in, in sospeso questo progetto sull'Eurovision perché è anche bello cambiare no? è bello anche fare altre cose e tornerà questa rubrica anzi tornerà, tornerà quello, sì, quello sicuramente e volevo tornare a episodi un po' più tra- tradizionali e appunto per premiare la vostra fedeltà ho deciso di coinvolgervi come avevamo già fatto per l'episodio di San Valentino, sì perché settimana scorsa nell'Instagram Stories vi ho chiesto una cosa un po' particolare, faccio il disclaimer. Questo episodio potrebbe contenere degli spoiler sulla quarta stagione di Stranger Things che al momento della scrittura e dell'uscita di questa puntata ha visto concludersi una prima e molto succosa parte e continuerà i primi di luglio quindi al momento io ho visto, sono in pari con la prima parte della quarta stagione e ho già delle teorie, se volete ne, ne parliamo poi in privato eh, e le condividiamo. Uh, dicevo, se non l'hai ancora vista e intendi recuperarla più avanti con più calma, ti invito a interrompere immediatamente questo episodio. Se invece hai già esplorato le strade di Hawkins e da settimane hai consumato Running Up The Hill di Kate Bush, varca con me le soglie del sottosopra. Dunque, qualche giorno fa, uh, nelle stories, ti ho chiesto quale brano avresti utilizzato tu per liberarti dalla maledizione di Vecna. Questo è il villain di questa stagione, un personaggio che pare essere apparentemente scollegato dal Mind Flayer o al demogorgone delle prime stagioni. Dico apparentemente perché Dustin ha un'interessante teoria e, come abbiamo potuto appurare nelle ultime puntate, la genesi di questa creatura è strettamente collegata a Undici. Ma andiamo con ordine. Perché la musica è importante in questo caso particolare? In questa serie TV o in questa stagione? Vecna o il mostrone schifosone come l'ho affettuosamente ribattezzato io è una specie di Freddy Krueger non a caso i rimandi anche espliciti e le easter egg a Nightmare si sprecano bravi Duffer Brothers eh, dicevo un mostro che si nutre delle paure, delle insicurezze e dei traumi delle persone e comunica con loro in una dimensione altra, lasciandoli in uno stato di trance e trasportandoli in quello che è a tutti gli effetti eh, l'eco le o meglio i resti della propria abitazione nel sottosopra per poi trucidarli brutalmente. Apparentemente l'unico modo per sfuggirgli, stando alla testimonianza di Victor Krill, l'unico superstite ingiustamente accusato di aver sterminato la propria famiglia, dicevo l'unico modo per sfuggirgli è l'aggrapparsi a una serie di ricordi felici che ci riportano al nostro qui e ora e quei ricordi, quelle sensazioni, vengono risvegliate dalla musica. O meglio, da un brano in particolare che sa accedere alla nostra essenza più intima e ricordarci per cosa vale la pena lottare e tornare a vivere. E nel caso di Victor si trattava di Dream a Little Dream of Me di Ella Fitzgerald. Mentre nel caso di Max, eh, la nostra protagonista diciamo in questo frangente, si tratta proprio del brano di Kate Bush, Running Up the Hill cantante che io conoscevo solo per il brano ispirato a Cime Tempestose, grazie ai manuali di letteratura inglese delle superiori, e che ho riscoperto adesso, proprio grazie a Stranger Things, come penso tanti altri, non solo io. Per favore, non fatemi sentire sola. Ehm, Per come l'abbiamo lasciata nella scorsa stagione, Max è una ragazza che ha subito un grande trauma. L'assistere alla tremenda morte del fratello Billy, che dopo essere stato posseduto dal Mind Flayer e essersi unito al suo esercito di scorticati, negli ultimi attimi di vita si sacrifica per salvare la sorella e i suoi amici. Max, sono passati sei mesi, è perciò avvolta da questa totale apatia. Ha iniziato un percorso di psicoterapia e prende dei calmanti. Ma eh, nonostante il suo dolore e la sua immensa sofferenza, non è sorda al dolore degli altri. Si accorge che qualcosa non va in una compagna di scuola e inizia a indagare, finché Vecna non prende nella sua tela anche lei, nutrendosi proprio di quel trauma che la sta pian piano portando sottoterra. Nel momento in cui è cosciente di essere stata arpionata, per così dire, si rende conto che il suo tempo sta per scadere e fa di tutto perché di lei rimanga un bel ricordo in chi le ha voluto bene, e scrive delle lettere di addio, causando però reazioni contrastanti, specialmente in Lucas, il suo ex ragazzo. Quando fa visita al cimitero per consegnare metaforicamente la lettera a Billy, suo suo fratello, eh, nel suo momento di più alta vulnerabilità, Vecna la raggiunge. E sarà solo con il brano di Kate Bush che Max riuscirà a liberarsi dalla maledizione di Vecna, aggrappandosi a ricordi felici scatenati dalle note di quella canzone, a scappare da quella dimensione e a tornare alla realtà, grazie all'aiuto e all'intuito dei suoi amici. Il brano, dalle sonorità tipiche degli anni Ottanta, con synth e bassi prepotenti, si concentra sull'empatia e l'incomunicabilità tra uomo e donna, Una sorta di anche parallelismo, se vogliamo, con il rapporto che ha con Lucas. Un ipotetico ma impossibile patto con Dio, a deal with God, che potrebbe scambiare di ruolo nella relazione, per comprendere e entrare più in contatto con l'altro. Potrà sembrarvi strano, ma il fenomeno a cui assistiamo in questa puntata non è del tutto lontano dalla realtà. Il ruolo curativo, terapeutico della musica, la correlazione tra l'ascolto di un brano e gli effetti sui processi neurali nel cervello non sono estranei alla scienza, tant'è che il medico Oliver Sacks ha dedicato il libro Musicofilia del 2007 all'argomento. Fun fact, questo testo è uscito tra le proposte per la tipologia B dell'esame di stato del 2022. Ai miei tempi, ormai dieci anni fa, sì sono vecchia, c'era il labirinto, eh, io avevo scelto questo infatti, i giovani e la crisi, ma penso che quest'anno avrei scelto questo, eh, questo qui sulla musica, per il mio saggio breve. (ride) E se vuoi approfondire, Martina Vidrip, nel suo Music Show, ha dedicato un episodio ai libri che l'hanno segnata come divulgatrice in ambito musicale, ve lo metto in descrizione. E tra i titoli citati ha inserito anche questo. Info utile, in Italia, è edito da Delphi se vuoi comprarlo, in caso non, non, non mi pagano, però consiglio libri belli. <ride> Con Martina avrò l'opportunità di tenere un intervento, una chiacchierata a due, al Podfest, il festival del podcast di Parma, questo weekend dal 24 al 26 giugno. È un evento gratuito e ci saranno anche altri podcaster che registreranno dal vivo una puntata del loro podcast. Trovi tutte le info su www.podfest.it Noi inaugureremo lo spazio di sabato 25 dedicato alla cultura pop dalle 3 del pomeriggio al chiosco del parco ducale lasciando poi posto a Giulia Bidifrost, che si occupa di lettura e scrittura e alla Svet che si occupa di traduzione e adattamento per poi spostarci di location e approdare nel true crime con Book of Madness tra gli altri che cura anche la direzione artistica del festival con Martina Vidrip parleremo del revival musicale che stanno avendo gli anni Ottanta nel cinema e nelle serie tv di adesso. E per appunto oggi ho voluto richiamare il tema, per chi non sarà al festival, con questa puntata del podcast, ma eh, coinvolgendovi in prima persona. Dicevamo, eh, ne hanno parlato tutti i giornali, i social, i telegiornali, la notizia era praticamente ovunque. Il brano del 1985, Running Up The Hill, A Deal With God, di Kate Bush, che ha un ruolo chiave in questa prima parte della quarta stagione di Stranger Things, è rientrato in classifica dopo 37 anni ed è schizzato in alto in tutte le piattaforme di streaming musicale, riportando in auge questo classico degli anni Ottanta. A interrogarsi sul tema c'è stato anche Pasquale del podcast A di là del genere, mentre Martina Vidrip in All Music Show si è concentrata sul perché una canzone diventa virale e come questo succede. E Io per questa puntata non volevo tanto soffermarmi su questo brano, bensì dare un tocco più personale, chiedendo a voi direttamente quale brano avrebbe lo stesso effetto che Running Up the Hill ha avuto su Max. Mi avete risposto in moltissime e moltissime, non vi ringrazierò mai abbastanza per la vostra partecipazione. E dunque scopriamo insieme dopo ben... Dieci minuti dall'inizio di questa puntata eh, scopriamo insieme quali sono i brani, quali brani avrebbero la capacità di liberarvi da morte certa e riportarvi alla realtà tramite l'accesso a determinati ricordi e particolari stimolazioni neurali, ricordi talmente profondi e radicati che sarebbero in grado di riportarvi in vita se Vecna vi catturasse e si nutrisse dei vostri pensieri negativi. Tutti i brani analizzati sono riportati nella playlist ufficiale, as usual, di Mom Music su Spotify, linkata in descrizione a questo episodio. Mi raccomando, mettetela nei preferiti, così avrete tutti gli aggiornamenti, anche gli episodi. E poi, chiaramente, lo vedete col cuoricino su Spotify, è più bello verde, vero? <ride> Comunque, cominciamo con Bittersweet Symphony dei Verve del 97. Questa canzone non so se ve lo ricordate ma ha uno dei video più memorabili di sempre sì anche per banca intesa ce la ricordiamo <ride> con il suo indimenticabile riff di archi campionato da The Last Time dei Rolling Stones in versione orchestrale dicevo nel video in pratica il cantante Richard Ashcroft cammina imperterrito sul marciapiede e se ne frega totalmente degli ostacoli che si frappongono tra lui e il suo incedere Passa sopra le macchine, va addosso alle persone, le urta, non si ferma. Praticamente va avanti e se ne fotte di tutto e tutti. Fun fact, la via percorsa nel video è Hoxton Street, a nord di Londra. Tocca andarci. E un po' questo è il significato del brano, che si riflette appunto nel videoclip, ovvero questa sinfonia dolce e amara che siamo costretti a sentire, volenti o nolenti. Ed è la vita. Siamo schiavi del denaro fino alla morte, e qualcuno cerca di guidarci, per l'unica strada che questi conoscono, sai, quella dove tutte le vene si incontrano. Fuori di metafora, il cuore, ciò che ci rende umani. Il punto di vista si sposta su di noi, che siamo stuzzicati all'idea del cambiamento, ci sollecita. Sì, siamo in grado di cambiare, ma siamo anche recalcitranti e restiamo nella nostra comfort zone. Non mi sono mai inginocchiato a pregare, ho bisogno di sentire quei suoni che rilevano il dolore dentro di me, come i macchinari ospedalieri che monitorano la salute del paziente. Forse per ricordarmi che sono vivo. Lascio che la melodia risplenda e rischiari la mia mente. Mi sento così libero ora. Ma le onde radio sono sfoglie e non c'è nessuno che canti per me. Qualcuno che si preoccupi. Sì, posso cambiare? No, non posso. E Dolce Amaro è appunto anche il significato di questo brano. Un finale non finale e il riff di archi insieme all'incedere in del protagonista contribuiscono a questo senso di loop, di brano circolare che gli dice l'inizio e Pam gli bruci il finale praticamente che potrebbe ricominciare dove finisce in un ripetersi infinito e possiamo anche cambiare rotta della nostra vita ma rimaniamo in questo binario fisso però sempre continuando a stimolarci all'idea del cambiamento Passiamo ora a Tutti i miei sbagli, madonna ragazzi, cioè sei proprio stronzi, (ride) dei Subsonica, forse uno dei brani italiani più belli di questa band. Dico stronzi perché ehm, è un brano veramente molto toccante e anche se non è tra i miei preferiti ehm, ne riconosco eh, il valore artistico e la potenza, diciamo, a livello di significato. Si tratta della Entry a Sanremo 2000 per la band torinese, ma eh, non gli valse però un alto piazzamento in classifica e arrivarono undicesimi, infatti, quell'anno. Tema principale del brano e anche del videoclip, sotto forma di simbolo ricorrente, è la spirale, una spirale distruttiva data da un rapporto tossico con il partner, una storia tormentata che procede sull'orlo di un baratro, ma nella quale non si perde la speranza. E anzi, l'aggrapparsi a questa fa sì che sia sempre più visibile e palpabile lo spirale di luce che sa risollevarci dai momenti più bui. Direi che è calza pennello per il tema di questa puntata. (ride) Gli errori, i nostri sbagli, che vediamo riflessi nel partner, che è esso stesso uno sbaglio, ci ricordano però, in questo gioco di contrasti, perché lo abbiamo scelto. Nel giorno che fugge, il tempo reale sei tu, sai difendermi e farmi male sezionare la notte e il cuore per sentirmi vivo. Di questo brano vi consiglio la cover di Marco Mennillo che trovate su Spotify e tutti i servizi di streaming musicale. Il terzo brano che mi avete inviato è quello che possiamo definire un classicone degli anni Ottanta, ovvero Moonlight Shadow, scritta da Mike Oldfield e interpretata da Maggie Rilly. Mule Cedo racconta una storia abbastanza tragica, che va in contrasto con i troni apparentemente allegri del brano. Il brano, infatti, racconta le ultime ore di un ragazzo prima di morire, da parte di una ragazza, testimone oculare degli eventi di quella notte. Fin dal primo verso sappiamo che quella è l'ultima volta che lei lo ha visto, l'ultima volta che lei lo ha visto vivo, trascinato via dall'ombra del chiaro di luna. Cammina per strada, preoccupato e allerta, smarritosi in quel sabato sera dall'altra sponda del fiume. Ma venne poi coinvolto in una lite e lei non è riuscita a farsi strada e metterlo in salvo. Gli alberi frusciavano nella sera, portando con sé una melodia di tristezza e sofferenza. Tutto ciò che lei vide fu la sagoma di una pistola e sei colpi di pallottola da un uomo in corsa. Sono rimasta lì. Ho pregato. Ci rivedremo in paradiso un giorno. Poi una notte, erano le quattro in punto del mattino, Quando mi sei apparso sotto forma di spirito, lì ti ho visto. Le stelle si muovevano lente in quella notte argentata. Verrai a parlarmi anche stanotte? In mezzo alla folla, la notte era pesante e l'aria era viva, ma lei non era riuscita a farsi strada e a metterlo in salvo. Quel in mezzo alla folla, in realtà, è un verso un po' insidioso, perché eh, viene indicata chiaramente una quantità pari a 105 persone. Cut in the middle of 105 Perché dovrebbero esserci così tante persone di notte sulle rive di un fiume? In realtà non c'è da scervellarsi più di tanto: le parole furono scelte per questioni metriche e per fare rima con Alive del verso successivo. È presumibile che nei dintorni gli spari si siano sentiti e che molte persone siano poi accorse. Passiamo ora a uno dei brani più usati negli ultimi vent'anni nelle colonne sonore di film e serie tv e sto parlando di Where Is My Mind dei Pixies. Io personalmente l'associo in particolare ai titoli di coda di Fight Club, a Sucker Punch, ma anche a Mr. Robot. Il brano è del 1988 e ci pone subito in una prospettiva straniante, con i piedi tra le nuvole e la testa piantata a terra, al contrario, e viene da chiedersi, dov'è finita la mia mente? In un'atmosfera quasi da sogno, un po' onirica, Stavo nuotando nel mar dei Caraibi e gli animali continuavano a nascondersi dietro le rocce, tranne un pesciolino che mi ha balzato in faccia. Sono convinto voglia parlarmi. Eh, no, sto semplicemente perdendo la testa. E nell'economia dei prodotti di intrattenimento sopracitati, il brano ben si accorda con il senso di schizofrenia dei protagonisti, dalla perdita di senso della realtà, della confusione tra realtà e sogno. E passando invece a sonorità più spinte è la volta degli Alterbridge, con Metalingus. Un brano del 2017 parla di quando finalmente si raggiunge un obiettivo fondamentale della propria vita, dopo aver aspettato tanto a lungo, aver sacrificato altrettanto. La voce di Miles Kennedy si staglia alta e potente in questo racconto rabbioso, ma anche pregno di orgoglio. Sono stato sconfitto e trascinato in basso, in ginocchio, quando tutta la speranza era svanita, ma è arrivato il momento di cambiare tutto. Stavolta riesco a scorgere con chiarezza che tutto sta rinascendo. Amari ricordi, sogni infranti, lasciamoli indietro. Non attenderò più con ansia ciò che sarebbe stato e non spercherò più la mia vita ancora. Non mi guarderò indietro, lotterò per rimanere. È tutto così reale ora. Un'altra possibilità per raggiungere quel sogno. Un'altra possibilità per sentirmi vivo. La paura mi ucciderà, ma riesco a dipanare questa oscurità. Lasciami respirare e liberami. Sempre rimanendo in tema heavy metal, eh, ci spostiamo nel 1986, anno in cui è ambientata questa quarta stagione di Stranger Things, proprio cade a pennello, e sto parlando di quel classico intramontabile di Master of Puppets dei Metallica. Il titolo del brano significa burattinaio e il concetto è ben rappresentato sulla copertina dell'omonimo album, Le mani con i fili sulle croci bianche di un cimitero militare simboleggiano la manipolazione subconscia. Il concetto può applicarsi appunto ai soldati, quei disposable heroes, di cui il governo può fare ciò che vuole. Oppure alla tossicodipendenza, un burattinaio che tira i fili e comanda ogni azione. Il riferimento all'autodistruzione avviene sin dai primi versi, per poi divenire leitmotiv di tutto il brano. Con le vene che pompano di paura, assaporami, ne bisogno di più sei devoto a come ti sto uccidendo non è molto italiano ma spero di aver passato il concetto <ride> vieni, affrettati obbedisci al tuo padrone tiro i fili della tua vita corrompo la tua mente e distruggo i tuoi sogni accecato da me non vedi nient'altro e solo il mio nome urlerai aghi che non tradirai monopolio di dolore taglialo sullo specchio padrone, dove sono finiti i miei sogni? Mi ha promesso solo bugie, tutto ciò che sento ora è la tua malvagia risata, tu che ridi alle mie lacrime. Curami, aiutami. Ti sei scelto l'inferno da solo, un labirinto infinito. Ora la tua vita non ha una direzione, la occuperò totalmente io. Ti aiuterò a morire, ti passerò attraverso e ti dominerò completamente. Per un'interpretazione più gioiosa invece eh, vi consiglio Master of Pizza dei Nanowar. (ride) Rimanendo appunto in ambito metal, il prossimo brano è Armata Strigoi dei Powerwolf del 2015. Gli Strigoi, di cui si descrive l'armata, sono demoni della mitologia rumena, risorti dalle tombe, in grado di trasformarsi in animali, diventare invisibili e aumentare la propria vitalità grazie al sangue delle loro vittime, vi suona qualcosa, dei proto-vampiri sostanzialmente. La canzone racconta la storia di Vlad l'Impalatore, o Vlad Tsepesh, Voivoda di Valacchia nel XV secolo, figura che poi ispirerà Bram Stoker per Dracula. Il brano racconta dell'assalto di Vlad all'accampamento ottomano, ma invece che attaccare il sultano, l'armata demoniaca attacca irrefrenabile le tende dei vizir, in nome di Dio, e nutrendosi del sangue degli infedeli. Abbandonano poi la città, lasciando dietro di sé un macabro spettacolo uno stuolo di impalati passando invece a temi più leggeri arriviamo ai Muse con Time is Rining Out del 2003 madonna come passa il tempo anche in questo caso memorabile è il video musicale che vede dei governatori attorno a un tavolo impegnati a giocare tra di loro invece che prendere decisioni sul destino del mondo mentre il tempo sta scadendo appunto Time is Rining Out una sensazione di annegamento e asfissia fanno da apripista nell'incipit di questo brano, creando una situazione ansiosa che spreme fuori la vita da noi stessi. Seppelliscilo, questo senso di angoscia. No, non ti permetterò di farlo. Il nostro tempo sta scadendo, ma non puoi ricacciarlo giù. Di tutt'altro genere è il prossimo brano, che è il penultimo, così lo sapete, <ride> ovvero All I Want Is You, tra poco ho finito, giuro, degli O2 dell'88, classico brano d'amore dove ciò che conta è lo stare insieme, non tanto i regali o le promesse impossibili, ma la volontà che tiene uniti i due amanti, una sorta di prosieguo di With or Without You dell'album precedente. Fun fact, il video fu girato a Ostia ed è un omaggio al cinema di Fellini e a Frix di Ted Browning del 1932. Il video, infatti, girato totalmente in bianco e nero, vede un circo accampato su una spiaggia. Protagonisti sono un nano e una trapezzista di cui lui si innamora, anche se già impegnata. Lui cerca di farsi notare dall'amata, ma la storia, ahimè, si conclude con la morte di quest'ultimo, dopo un tentativo di fare acrobazie sul trapezio. E le scene finali, dall'incidente al funerale, seguono una ripresa che dondola quasi a rappresentare quel trapezio, strumento d'amore e morte. L'ultimo brano di oggi è The Anchor dei Bastille del 2016. L'ancora, di cui si parla nel titolo, è una persona che è costante nella nostra vita, agganciata alla nostra mente, il punto fermo che è in grado di guidarci quando ci sentiamo sperduti e naufraghiamo nella nostra stessa tristezza. Sei la canzone che canto sempre a me stesso per orientarmi e riportarmi alla realtà. Abbastanza calzante col tema di oggi, direi, eh? <ride> tirando un po' le somme dei brani analizzati devo dire che sono molto colpita per la varietà degli stessi e per la grande presenza di brani metal, bravi <ride> posso farmi un'idea del perché eh, questi brani vi colpiscano cioè posso eh, ipotizzare perché cos- vi colpiscano così tanto nel profondo, ma chiaramente non posso davvero capire l'effetto che queste canzoni hanno su di voi cioè dovrei essere io voi, dovrei fare un deal with God e potermi switchare con voi <ride> Questi brani sono così personali e sono onorata che abbiate voluto condividerli con me. Si tratta comunque di brani dal forte impatto emotivo che in un modo o nell'altro hanno lasciato un segno particolare in voi e che solo per voi hanno questo significato. Quanto a me la scelta dopo gli ultimi avvenimenti appunto, dopo il concerto a Milano, non può che cadere su un brano dei Green Day e in particolare su Boulevard of Broken Dreams non perché sia la mia preferita, ma perché è il brano con cui io e molti altri li abbiamo conosciuti nel 2004. Da quel momento sono diventati la mia band preferita in assoluto. La band della quale dovevo sapere assolutamente tutto, avere tutti i poster, tutti i cd, tutti i libri, eh, le magliette, le toppe, c'avevo tutto. La band di cui ancora adesso so tutti i testi a memoria. La band che più di tutto ha segnato la mia vita da appassionata di musica che mi ha fatto incontrare tante persone e che riesce ad accendere la scintilla nella mia vita. Perciò, eh, in momenti di sconforto, ricorderò che su quella Lonely Road non sono sola e che in quella strada sperduta, che non so dove conduce, troverò sempre la mia casa. Grazie per aver ascoltato fino a qui. Noi ci vediamo di persona, ancora non ci credo, al podcast a Parma questo sabato e sempre qui, qui su MyMusic. Ciao!